0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Javier González Jiménez, padre de familia, entusiasta del cambio positivo, emprendedor, y si tú lo deseas, un puce de guía para que juntos alcancemos ese estado de bienestar total. Quiero presentarles la nueva temporada de este podcast que estaremos anunciando cada lunes. Sí, cada lunes de conquista. Así es que vamos a estar platicando un poquito de cómo podemos de alcanzar ese balance y ese equilibrio en nuestras vidas. ¿Cómo es? ¿Comenzamos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Bienestar Total. Soy su amigo Javier González y el día de hoy tengo una invitada muy especial para mí. Vamos a platicar un poquito sobre la vida. Vamos a filosofar. No me gusta tanto, pero bueno, pues este... <ríe> quienes me conocen van a decir que soy un mentiroso, caray. Priscila. Priscila Porcini, bienvenida a Bienestar Total. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Javier. Yo siempre estoy dispuesta a filosofar todo lo que quieran. Es muy divertido y vas a ver que
0: te vas a divertir. <risa> Muchas gracias. Pues lo importante no es tanto que nos divertamos tú y yo, sino que la gente que nos escuche pase un buen momento. Pero más que el buen momento, Priscila, que se lleven que se lleven algo de valor, ¿no? Este, Pues Priscila Porcini, coach de vida, emprendedora y un ejemplo de líder que viene a compartir ideas con nosotros. Entonces le damos la bienvenida a Bienestar Total. Hoy... El lunes de Conquista, Priscila. Entonces, bueno, pues vamos a, vamos a comenzar. Eh, yo creo que sin duda vamos a poder compartir ideas de cambio, ideas de transformación. Y bueno, para todos ustedes que están ahí afuera y que estén buscando esa señal, ¿no? ese como pequeño empujoncito que nos hace falta para, pues como para dar el paso el paso para salir de la procrastinación, tal vez, ¿no? De la indecisión, de eso que nos frena a, a tomar decisiones para emprender, para empezar el camino. Bueno, si están buscando una señal o si están buscando un motivo, si están buscando algo en particular, pues tal vez es este programa o tal vez es este, 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 esta charla que vamos a compartir nosotros hoy, Priscila. Entonces, pues espero que nos acompañen a lo largo de, de, de toda la sesión de hoy. Eh, sin duda esta yo creo que para muchos podría ser la señal Y bueno, pues este es el momento no eh, Si te quedas hasta el final de esta plática Seguramente te convencerás de ello Entonces, ¿qué piensas tú Priscila? ¿Crees que lo podremos lograr o no? Yo creo que sí Bueno
1: Yo creo que detrás de todo lo que compartamos El día de hoy va a haber un nugget de sabiduría Para alguien que, esté, que sea su momento escucharlo
0: Venga, me encanta Me encanta, me encanta Pues vamos por ese nugget a ver qué tal, a ver cómo cómo, cómo sale. pues. Eh, Priscila, para comenzar este diálogo y que nos platiques un poquito de ti, de tu visión, tu filosofía, hay que comentar primero que nos encontramos en una época crucial, ¿no? O sea, sobra decirlo, pero sin duda estamos viviendo tiempos complejos, difíciles. Siempre depende de la, de la perspectiva o el, el enfoque con el que vemos las cosas, ¿no? Hay quienes... Eh, con resiliencia se enfrentan a la tempestad y, y a la adversidad, y, y bueno, pues le dan la vuelta a la misma, o hay quienes aprovechan justamente los tiempos complejos como para sacar ventajas sobre los demás. Entonces, yo creo que al final todo es relativo, como como, como bien muchos ya sabemos y, y, y hemos decidido, eh, pues como hemos decidido vivir, Priscila, ¿no? O sea, con, con, el, con el enfoque en positivo de poder aprovechar todo momento. Porque si bien lo he dicho antes, creo que la vida es una serie de problemas, ¿no? Es una serie de problemáticas que se nos presentan desde el momento en el que suena la alarma en la mañana y tenemos que comenzar a tomar decisiones en micro, eh, milésimas de segundo, ¿no? Este, eh, entonces, eh, bueno, pues eh, yo creo que para todos... Esto del, del coronavirus representó un volver a como plantearnos eh, lo que ya teníamos concebido como sociedad, como empresa, como, como profesionista, como, como padre de familia. Este, sin duda hay que replantearnos como la esencia de, de, de nuestro vivir, Priscila. Entonces, eh, yo, yo creo y pienso que, que en este momento pudiéramos pensar en que podemos tomar como esta segunda oportunidad para comenzar de cero en cualquier proyecto que nos estemos planteando y, y entonces eh, pues poderle dar un giro positivo a lo que sea que, que creamos que se, que se ha vuelto un problema para nosotros. Entonces, Priscila, cuéntame, ¿qué piensas de esto? Yo
1: creo que parcialmente coincido. No estoy segura de si, si estamos volviendo a empezar eh, creo más bien que esta oportunidad nos está invitando a replantearnos qué sí ha funcionado y qué no funciona más, qué es eso que valoramos tanto que queremos conservar y qué es eso que no es esencial que podemos ya soltar, ya dejar a un lado y transformar en algo que, que nos permita reconstruir una nueva normalidad, pero partiendo de haber rescatado aquello de la vieja normalidad que sí nos haya funcionado. Hay muchas cosas que se están replanteando, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, creo que es válido verlo, ya sea como un construir sobre o como un borrón y cuenta nueva. Para mí es más un eh, replantearme qué ha funcionado y qué no. Y entonces volver a lo esencial. Para mí, desde que nos dijeron hay que quedarse en casa. Y este famoso quédate en casa, en mi cabeza algo se prendió y para mí desde el inicio de la cuarentena ha sido un vuelve a casa, vuelve al centro, vuelve a lo esencial, vuelve a eso, eso eh, que te hace sentir vivo, eso que te permite cumplir tus sueños, eso que te hace ser más tú, eh, más esencial y conscientemente tú, eso que sí funciona y lo que no, lo puedes dejar afuera de la puerta. No te tienes que llevar todo, no vamos hay que ser un poco más minimalista. Lo que ya no cabe en tu vida, ya lo puedes soltar, y está perfecto.
0: Venga, me encanta. Me encanta, sí, definitivamente, digo, algo muy bonito de, de, de cuando nos ponemos a conversar es que podamos compartir nuestros puntos de vista con plena libertad, donde no nos veamos obligados a consentir en todo lo que la persona con la que estamos compartiendo ideas, platicando, conversando... Eh, este, pues necesariamente como que empate ¿no? este, entonces eh, eso creo que enriquece muchísimo la conversación y enriquece muchísimo el desarrollo social Priscila entonces gracias por, gracias por compartirnos tu, tu idea y, y déjame te digo que, que yo estoy también igual como muy en la idea de que es una gran oportunidad para quienes lo necesitan que hagan un reset ¿no? y, y, y den ese como comienzo tal vez de cero que decíamos ahorita. Pero también coincido contigo en el punto de vista de que habemos muchos quienes ya tenemos un camino andado y quienes ya tenemos proyectos eh, a, a, a más de mitad de su curso y, y como que resetearlos y volverlos a, a comenzar pues sería... Sería algo catastrófico. Entonces, aquí es donde entra la parte o la palabra o el concepto de resiliencia. ¿no? O sea, es decir, ¿cómo me adapto? ¿Cómo adapto mi proyecto o lo que sea que estoy haciendo para poder entonces sobrevivir y salir fortalecido de, este, de esta situación? Pero sobre todo, pues no claudicar, ¿no? O sea, no dejar morir mis ideales, ¿no? Entonces, este, pues muy bien. Yo creo que este, como, como introducción a, a, a la plática, eh, pues sin duda hay que hacer una reflexión sobre la situación actual del, del coronavirus de, de la contingencia que estamos atravesando y de cómo yo, yo cerraría esta, esta, esta pequeña parte diciendo algo que también igual creo que ya, ya debe estar muy claro es dejemos a un lado también el, el concepto del distanciamiento social más bien platiquemos de cohesión social y de cómo juntos podemos salir adelante de esta pandemia o de esta contingencia. ¿sí? Entonces, cambiamos el concepto por, por una cohesión social, donde nos unimos y juntos tomamos decisiones para salir adelante. Y sí, obviamente, cumplimos con todos los lineamientos el distanciamiento físico, ¿sí? este, con la sana distancia que se ha dicho, para poder, obviamente, eh, evitar los posibles contagios. Priscila, pero bueno, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos de tu profesión, eh, quién eres, que, cómo eres como coach de vida y, y qué es lo que haces, platícanos
1: Va. Eh, nada más antes de pasar a ese tema me encantó lo de pasar de, del distanciamiento social a una cuestión social no tenemos que estar físicamente presente para sentirnos unidos a lo mejor bajo un propósito mayor que nos que nos unen ¿no? y eso me encantó eh, ¿quién soy? bueno esa es la, la pregunta del millón Estoy en continuo proceso de responderla. Pero te puedo decir que en este momento, pues, soy, bueno, mi nombre es Priscila Porcini, soy madre de un niño de dos años, estoy casada, eh, estudié Derecho, ejercí unos ocho años más o menos. Y en estas, tú le decías al inicio problemas, problema, desafío, reto, quiebre, como sea que lo llamemos, pero la vida me ofreció una oportunidad para para conocerme mejor. Y entonces decidí reemprender mi camino, eh, pero desde el acompañamiento humano. Entonces, eh, ha sido todo un proceso de ir descubriendo precisamente qué es esa parte esencial de mí que quiero conservar. Y yo me daba cuenta desde siempre que en mi trabajo, aún como abogada, buscaba siempre el conectar con las personas, el comprender las problemáticas de las personas, pero también con una visión eh, sistémica y bien alineada a un propósito más grande, ¿no? Entonces, siempre, siempre me estaba moviendo entre cuál es la necesidad particular de la persona, del negocio, del proyecto que tengo enfrente y cuál es ese bien mayor común, no nada más el bien mayor para uno de los dos, sino el bien mayor común, ¿no? Y siempre me estaba moviendo en, entre esos dos espectros. Entonces cuando decidí eh, irme al mundo del coaching y del desarrollo humano, naturalmente el primer paso fue empezar a conocerme a mí misma. Eh, y entonces lo que yo hago ahora como coach, como coach ejecutivo y como coach de vida y también moviéndome a los negocios conscientes es precisamente ayudar a la persona a conectar consigo, a entrar, a hacerse responsable de sí misma y de su vida y entonces salir pero con una conciencia mucho más colectiva. Sí, pasar de me hago cargo nada más de mi metro cuadrado a me hago cargo de mi metro cuadrado que colinda con el tuyo y que cohabitamos un territorio del cual somos corresponsables y co-creadores, ¿no? Entonces, y, y, y yo estoy empezando a definirme a mí misma un poco como purposeologist Amo el propósito, para mí el propósito es como la piedra angular sobre la que se construye. Y la que genera esta cuestión de la que hablábamos hace rato. Para ponerte un ejemplo, eh, y no quiero ventilar, ¿verdad? Pero, pero una persona muy cercana a mí me comentaba que si no fuera porque tiene una relación de sangre con un familiar suyo, no se llevaría con esa persona. O sea, si no nos uniera la sangre, esta persona y yo no seríamos amigos en la vida, ¿no? Entonces yo me quedaba pensando en esto de qué es lo que... ¿Qué sería esa sangre en un equipo de trabajo, en una sociedad, en una relación de pareja? Cuando no hay una relación de sangre, ¿qué es eso que puede tener tal fuerza que te una a otra persona por la que estés dispuesta a atravesar momentos incómodos para conversar, para llegar a acuerdos, para co-crear proyectos nuevos? ¿Y
0: me vas a decir qué es o todavía no lo encontramos?
1: Y te voy a decir que no, eso, bueno, porque ya hasta me estoy ahorita emocionado. desde mi punto de vista, es el propósito. Okay. Cuando hay un propósito superior común...
0: ¿Sabes cómo, le, ¿sabes cómo común? le digo yo, Priscila? Le digo amor, porque al final para mí el amor es un acto de voluntad. Entonces, cuando, cuando tienes el propósito de amar, o sea, siendo que el, el amor es un acto de voluntad, o sea, para amar realmente, uh -huh. necesitas, necesitas tener la voluntad de hacerlo, o el propósito, ¿no? Como estar, tener, estar, tener la, la proposición de decir, yo quiero amar a esta persona, ¿no? Porque, porque amar en el concepto de la vida real, pues no es sencillo. O sea, conservar un amor que sea perpetuo, duradero, este eterno, ¿verdad? Este, en el sentido, como dices tú, cuando no es la sangre, porque en teoría la relación carnal o, o de sangre, pues, pues es por siempre, ¿no? O sea, mi hermano va a ser mi hermano por siempre, ¿no? Mi hermana y demás. Entonces, ¿qué lo sustituye? Me, me gusta este, me gusta, me gusta, ok, platícanos un poquito más del, del, del propósito además también me gustaría hacer mención me gusta ahorita que hablabas justamente como y, y por eso veo que vamos a empatar mucho en ideas y tal vez a discrepar en otras eh, pero bueno, pues podríamos de ahí sacar caso de estudio Priscila para ponernos a hacer un mejor planeta y una mejor sociedad eh, o sea rescaté dentro de lo que tú decías en, en conceptos hipoteca social o sea, ¿cómo nacemos con una hipoteca social? Con un compromiso de regresar un poquito a nuestra comunidad o a nuestra sociedad, ¿no? O sea, al final nacimos en una sociedad. Y entonces, cuando nacemos en sociedad, pues nacemos con una responsabilidad adquirida de corresponder a mi vecino, de corresponder a mi hermano, de corresponder a mi amigo, de, cor de corresponder a, a la gente que cohabita conmigo en este espacio, ¿no? hipoteca social, ¿no? O sea, no decir pues no, yo nada más soy uno más y, y pues bueno, pues que alguien venga y arregle el bache que alguien venga y arregle la luz que se fundió que alguien venga y recoja mi basura por mí o sea, ¿qué estás haciendo tú por tu comunidad? Entonces, hipoteca social y luego entonces también el concepto de, 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 de una corriente holística ¿no? que me encanta muchísimo este, y veo que, que parte de lo que nos estás platicando pues también tiene mucho que ver con la corriente holística, con la, con la responsabilidad justamente social y con nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, este, nada más como conceptos para lanzarlos ahí dentro de tu, este, de, pues para ir armando como un catálogo de conceptos, Pris, este, y cederlo a, a la gente que Muy nos está escuchando. Venga, a ver, platícame un poquito más.
1: Mira, yo no sé si me va a salir lo abogada en este momento, pero a mí hipoteca me suena un poco a deuda. Entonces, eh, me, me gusta el concepto, le llamaría, a lo, bueno, además, desde, mi, desde lo que a mí me hace más sentido, como una especie de llamado, ¿sí? Somos seres sociales, entonces estamos llamados y nos corresponde el eso que, que sería la hipoteca social. Nos corresponde co-crear y convivir y hacer corresponsables de este espacio que cohabitamos, ¿sí? No porque. Yo sigo, yo sigo pensando, me deba, yo yo sigo
0: pensando que ya me, me gusta porque. Vamos a poner con controversia aquí. Me gusta porque o sea, yo sí creo, me gusta que lo, que lo pongas en un plano como más smooth, ¿no? Pero yo sí creo que tenemos una deuda, Priscila. ¿Y
1: quién es el acreedor?
0: Pues la sociedad misma, o sea, el colectivo. O sea, creo que al final, cuando estamos conscientes de que queremos vivir en una sociedad, pues entonces tenemos que estar conscientes de que esto viene con ciertas... Eh, obligaciones como también pues obviamente con pues todas sus virtudes y, y ventajas y demás uh -huh. pero al final tenemos obligaciones y esa es parte de la deuda eh, que, que, que veo que tenemos ahí al al haber nacido no como que ya no ahora si tú me dices bueno Javier podemos replantearlo a un tema de pues por qué deuda mejor nada más como dejemos dejémoslo como con un compromiso este de, de a la palabra. <risa> este,
1: sí, pero quedaría incompleta.
0: Tal vez. Quedaría
1: incompleta Por, en el concepto de, de, de esta deuda social. Habrá
0: quienes no la cumplan y entonces, pues, este, entonces quedarían endeudados, ¿no? Este, pero bueno, pues, tal vez en, en otra ocasión lo podemos debatir un poquito más.
1: Sí, está muy interesante el tema. Eh, creo que es, es nuestro derecho vivir en sociedad. Es un derecho que tenemos, con el que nacemos. Eh, inherente a nuestra condición humana. Y de ahí nace la responsabilidad. Eh, Víctor Franco, que me encanta a mí, Víctor Franco, eh, él hablaba de que la libertad y la responsabilidad son un binomio y, y van juntos. No puede haber libertad si no hay responsabilidad, claro. y no puede haber responsabilidad si no hay libertad. No puede haber un derecho si no hay una obligación, y no puede haber una obligación sola si no hay un derecho también, si no hay una prerrogativa también. Entonces, es parte de nuestro, de nuestro llamado como seres humanos ser corresponsables y también gozar, o sea, ser copartícipes pero también corresponsables no este, entonces, bueno, te decía que, que yo trabajo con el propósito del centro que sí, naturalmente el propósito viene del amor eh, cada quien puede entender y experimentar el amor de diferentes maneras, pero el amor es eso, el amor es lo que nos une el amor es de donde venimos, a dónde vamos y en el que somos uno, todos. Entonces, cuando tenemos un propósito superior común, no nada más el, el bien mayor de uno sobre el de otro, sino un, un bien mayor común que ha nacido de los acuerdos, de la conversación, del compromiso, de la confianza. Entonces, algo se moviliza dentro de nosotros, que es nuestra dimensión espiritual, eh, que nos lleva a la colaboración y que nos lleva a la unidad. Y entonces ahí es donde ya podemos hablar de, eh, de, de dar resultados o de, llegar, de alcanzar logros y dar resultados y crear juntos. Entonces yo empecé trabajando con personas, ayudándoles a las personas a descubrir quiénes son y para qué están aquí y cuál es ese propósito o misión de vida que tienen. Entonces, eso es en lo que yo estoy trabajando ahorita, muy unida a los principios de capitalismo consciente y de las organizaciones responsivas, pero también en la parte individual muy unida a los principios del sentido de vida y la logoterapia de Víctor Franco.
0: ¿no? Cuando hablamos de, de, de un bien mayor común, Priscila, eh, nos platicabas ahorita un poquito de cómo de cómo lo ves, o sea, por qué ves que no sucede ¿no? cuando llegamos a nuestra organización, a nuestro trabajo o a donde sea y pues al final no encaja con, nuestros, con nuestras ideas que ya, que ya traemos o que están recién adquiridas, por ejemplo, después de un, alguna terapia, sesión o, este, o, o proceso de, de, de desarrollo de la metodología dentro de mi, de mi, de mi forma de vivir. ¿no? Pero ¿cómo? O sea, la pregunta, o sea, en, en una respuesta breve sería ¿Cómo logramos ese bien mayor común? Eh, otra sería, ¿existe? ¿O es como esa economía perfecta? Este, utópica don, es Utópica, es, entonces, ¿existe? O sea, ¿existe hoy? Y luego, por último, si es que sí existe, ¿cuál sería un ejemplo de esto? ¿no?
1: Ok, mira eh, para, poder, para poder explicarte el cómo, para que se entienda mejor el cómo te voy a compartir algo que acabo de aprender que me voló la cabeza. Y acabo de conocer desde la perspectiva de Ken Wilber eh, los cuatro niveles de conciencia que él, que él propone o desde los cuales él ve que va evolucionando la conciencia del ser ¿no? o del ser, de la sociedad o del ser humano. El primero es el nivel egocentrista, donde el centro soy yo. Entonces, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo, esa es la verdad. Y me relaciono con los demás desde mí y lo que yo creo. Entonces, yo puedo estar relacionándome ahorita contigo y yo puedo estar juzgando, interpretando o percibiéndote a ti, pero desde lo que yo sé, lo que no sé y lo que no sé que no sé. El nivel etnocentrista tiene que ver con los grupos. Entonces, nos formamos en grupos dependiendo de la afinidad que tenemos de nuestros pensamientos y perspectivas. Entonces tenemos eh, los de un lado y los del otro, los de arriba y los de abajo, los de un color y los del otro color, ¿no? Y aquí para no meternos en temas eh, políticos ni de controversia, pero ya podemos entender cuando nos empezamos a agrupar eh, por ideas afines, y entonces la, la perspectiva o la, la verdad de mi grupo, esa es la verdad. Y entonces estamos peleándonos por ver qué grupo tiene la verdad de todo, ¿sí? sí entonces lo que yo pienso versus lo que piensas tú lo que piensa mi grupo versus lo que piensas tú entonces eh, en el primer nivel estamos hablando del yo al centro en el segundo del yo tú que ya somos unos otros pero nosotros contra ustedes y el tercer nivel que es el nivel mundo centrista es el nivel de las perspectivas es cuando nos abrimos y nos damos cuenta que todo el mundo tiene una perspectiva que no es que yo tenga la verdad y tú no, y no es que entre tres en todas las a la mesa solamente uno va a conocer la verdad y los otros dos no. Hay una frase que escuché, que no sé si la, la voy a decir bien o no, pero va más o menos así, que dice, nadie es tan inteligente como para conocer la verdad completa y nadie es tan tonto como para no conocer una parte de la verdad. No sé de quién sea, se las debo, luego te la paso para que la pongas en los comentarios, pero es esto, entonces en el nivel mundo céntrico ya no somos tú y yo, ni ustedes ni nosotros, somos todos juntos. Y si todos ponemos nuestra perspectiva sobre la mesa, entre todos podemos llegar a conocer una parte de la verdad. ¿Sí? Y el cuarto nivel es el nivel cosmocéntrico, donde ya las perspectivas están integradas y entendemos el mundo de la paradoja.
0: Qué bonito entonces, es eso, ¿verdad? ¿no?
1: Está, está denso, ¿verdad? Pero sí, pero conocemos el mundo, o sea, integramos las perspectivas y entendemos que desde ese nivel eh, vivimos en la paradoja. Entonces, podía, pudiéramos, por ejemplo, tecnológicamente estar muy avanzados y medioambientalmente ir al revés. Y es una paradoja, ¿cómo podemos cómo estar tan bien en unos ámbitos y estar tan mal en otros? Es la paradoja, pero el, el nivel cosmocéntrico es el que puede integrar todo hasta lo que no puede ver y no puede explicar, pero sabe que está ahí.
0: A muchos nos ha pasado que a lo largo de nuestras vidas nos relacionamos ya sea con nuestros, en, con nuestros familiares directos eh, o con amistades tan cercanas que a veces sentimos que ya pensamos de la misma forma, que reaccionamos de la misma manera, que más o menos nuestras tendencias empiezan a empatar. Y ahí podríamos eh, discutir de, de en dónde entra justamente, pero es como una especie de cosmocentrismo este, en, 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 una, en, en un formato muy básico. Y a lo mejor podrás, podrás discernir, pero al final lo que quiero es como poder, poder bajarlo un poquito más a, a la realidad del día a día para que. O sea, no irnos tanto al escenario utópico, sino entender qué es. Ese, ese estado en el que podemos comunicarnos a través ya del pensamiento, ¿no? o sea, donde ya nos leemos la mente y entendemos más bien, estamos más que leernos la mente es como estamos conectados a través de, 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 de las ideas y de, de un fin común natural, no solo, y, y sería como salirnos un poquito del, o entrarle de lleno al análisis del capitalismo y del por qué entonces cuando encontramos todo el desarrollo económico, eh, tecnológico que bien mencionabas eh, y luego entra la paradoja de por qué entonces se nos empiezan a quedar afuera o atrás otros términos como el social, como el, el, el de la naturaleza, de, de nuestro entorno ambiental y demás Priscila. Entonces creo que es un, un tema sumamente profundo y y, y pues bueno, ameritaría un buen ratote para platicar de él, me encanta. Qué bueno que lo menciones y sobre todo pues a ustedes que les llame la atención, vale la pena que nos escriban, escríbanle a Priscila, escríbanme a mí, déjenos sus comentarios, sus dudas, eh, qué opinan, ¿no? Eh, porque también eso es parte de lo que está diciendo Priscila, o sea, el poder... Eh, si, si lo vemos desde el punto de vista egocentrista, pues obviamente podemos limitar el, el juicio a, a, al bagaje que traemos nosotros de conocimiento y nada más, ¿no? y cerrarnos a aprender cosas nuevas o a poder debatir sobre, sobre temas como este. Pero si estás abierto y si tienes ganas de, de aprender como algo distinto, o a lo mejor si, si tú tienes una visión, aunque sea egocentrista, pero tú conoces del tema y de la materia y te gustaría debatir, pues bienvenido también Priscila, ¿no? O sea, porque insisto, claro. eso creo que eh, pues amplía muchísimo más la conversación es. este Dame un ejemplo sí. De, sí. Del, del bien mayor común, a ver.
1: Fíjate, acabas de decir algo sumamente importante, eh, y aquí les voy a ofrecer una herramienta que les puede ayudar a empezar a cuestionar para pasar de un nivel a lo mejor egocéntric, egocéntrico a por lo menos etnocéntrico de ahí para arriba, ¿no? Eh, nosotros percibimos la realidad... Eh, nosotros percibimos la realidad, somos observadores de la realidad, ¿ok? Y de acuerdo a las expectativas que tenemos, a las experiencias pasadas y a las distinciones o conocimientos que tenemos, filtramos todo y desde ahí respondemos, ¿sí? Entonces, eh, algo que nos puede ayudar es cuando estamos ante una situación, por ejemplo, mmm, imagínate que estás, estás ahorita a la distancia, ¿ok? Y eres un líder de negocio, eres un líder de equipo, y estás trabajando a la distancia y tú estás acostumbrado a regirte por esta creencia de que para asegurar que tus colaboradores trabajen bien, necesitas verlos sentados en la computadora trabajando. ¿sí? Sí. Entonces, tú operas como líder desde ese lugar, a lo mejor desde el micromanagement. ¿no? Si la persona está sentada en su lugar de trabajo o viene aquí a la oficina, las ocho horas que tiene que venir, seguramente se está haciendo su trabajo y entonces lo va a ver reflejado en los resultados. ¿qué pasa? Llega la pandemia y ahora todo, todo el mundo está trabajando de manera remota y el líder de ese equipo está que se jala los pelos porque dice no sé si la gente, cuando yo le escribo por WhatsApp a las 8 de la mañana a las 2 de la tarde o a las 8 de la noche está sentada trabajando o no, no los puedo ver no sé qué están haciendo o no están haciendo entonces imagínate que este jefe tiene una colaboradora sí o hombre o mujer a ver en este momento ya estamos en ese Mundo un poco más parejo de los papás y mamás que trabajamos desde casa, ¿no? Sí. Entonces, este jefe le escribe a su colaborador o a su colaboradora para pedirle un pendiente. Son las 2 de la tarde y el colaborador no le contesta. Y el líder dice, ¿ves? El home office no funciona, la gente no me responde, seguramente están tirados, eh, dice que mucha pandemia para de estar tirados viendo la tele… Lo que este líder no sabe es que su colaborador, no importa si es hombre o es mujer en este momento, está con un hijo arriba del hombro, del hombro con el otro, con, ya manchó el pañal, el otro tiene hambre, uno tiene que hacer tarea, no hay internet en la casa y tienen clases virtuales los niños también. Eso no lo sabe el líder, ¿sí? El líder solamente sabe desde su creencia, interpreta, asume que algo está pasando y se quedó con eso. Y hasta ahí. La siguiente vez que el colaborador le contesta, sí, dígame qué, qué sucede. Entonces, a lo mejor el, el líder, se, digamos que es un líder eh, jerárquico jefe, ¿no? no un líder como tal, es más bien un jefe, se volca en juicios. ¿Y por qué no estabas al pendiente y te seguimos pagando y estás haciendo como oficina, no son vacaciones, etcétera? Bueno, ¿cuál es esta herramienta que nos puede ayudar a darnos cuenta? Después de que pase esto y que el colaborador le diga, perdóname, pero, ¿estaba esta situación? Cuando esta en una situación que te genera mucha incomodidad, donde ya estás empezando a sentir en tu cuerpo el enojo, la frustración, la impotencia, ya se te cuadran los hombros, ya fijaste la mandíbula, y tu cabeza va a mil por hora pensando hasta de lo que se va a morir la otra persona, ¿sí? Fatalista. Tranquila, pesimista. tranquila, Pris. Entonces, en ese momento, haces una pausa y te preguntas, a ver, ¿qué tan cierto es esto que estoy pensando? ¿Tengo evidencia de que esto que estoy pensando es la verdad completa? ¿Sí o no? No, no tengo evidencia de que lo que esté pensando sea la verdad completa. ¿Me funciona pensar lo que estoy pensando? ¿Me sirve pensar lo que estoy pensando? ¿Me está sirviendo a mí? ¿Es necesario? pues la verdad no me está sirviendo porque no sé si es la verdad completa y yo ya estoy tan enojado que a ver cómo le va a hacer para calmarme. Entonces, no me funciona esta manera en la que estoy pensando y tampoco tengo certeza de que sea verdad. Ok, entonces, ¿qué necesitaría para saber si lo que estoy pensando es verdad o no? Buscar al colaborador y entonces dialogar. Y entonces, cuando yo dialogo con una mente abierta, curiosa, no juiciosa, y el colaborador me dice, oye, es que tengo tres hijos pequeños y esta es la realidad de mi casa, entonces ya podríamos decir que el jefe se convierte un poco más en líder y dice, ah, ya, mi, ya estoy cambiando mi nivel de conciencia, ya no es solamente mi verdad, es que tú también tienes una realidad. Y entonces, ¿cómo tú desde tu realidad puedes trabajar mejor en el home office? Y entonces se van llegando acuerdos. Oye, fíjate que no me, no me funciona replicar el esquema de horas de trabajo de la oficina a la casa como tal, porque interfiere con las, las horas de los cursos de los niños, la siesta, ta, 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 ta. pero sí me puedo comprometer a trabajar mis seis horas, pero distribuidas de esta manera, es el flex time. Y entonces el jefe líder dice, ok, tú te comprometes a eso, yo me comprometo a pasarte los pendientes en esos horarios que sé que vas a estar disponible. Ah, muy bien. Y así es como se van llegando a acuerdos, entonces ya se hace un follow up o un seguimiento de cómo les fue. Así, desde ese nivel de confianza, de respeto, de apertura para conocer la realidad del otro y de conversar para llegar a acuerdos y sostenerlos, así es como se va construyendo, se va construyendo el bien, el propósito mayor común. El propósito mayor común y la colaboración son, son actitudes incluso hasta espirituales. No religiosas,
0: espirituales. Sí, sí espirituales. Sin duda. Y, y gracias por el ejemplo, Priscila. Yo creo que vale mucho la pena como para poderlo digerir un poquito más. Y el reto se vuelve cuando lo queremos extender más allá de nuestra organización. no Cuando ya trasciende al reto, eh, por ejemplo, si hablamos de gobierno, no cuando entra el factor político, los grupos de oposición, este, eh, o el, 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 el que está en... en como el gobernante que está en turno con su gabinete y su equipo de trabajo. Y entonces, ¿cuál es el fin que ellos persigan? ¿no? Este, y bueno, pues, o sea, con todas las aristas que existen dentro del sistema político, no solo mexicano, sino mundial, entonces se vuelve un tema sumamente complejo. O sea, ¿cómo podemos encontrar el bien mayor común sin que sea una utopía? en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, ¿no? Entonces,
1: y ni una imposición.
0: Exactamente, entonces, y pues es una lucha constante de, este, de, de toda la vida, ¿no? O sea, este, digo, al final ya sabemos falta amor en este mundo, ¿no? O sea, este, uh -huh. entonces, eh, digo, hemos visto las guerras, inclusive guerras mundiales, ¿no? A través de los, de los años, de los siglos, del tiempo, y, uh -huh. eh, Así como han existido esas guerras, pues estaría sensacional que existiera como... Eh, ¿Cómo llamarle? Eh, como super, super maratón. superrevoluciones super revoluciones de... De conciencia. De conciencia comunal ¿no? este, y amor. Este, estaría sensacional. Y creo que eh, situaciones como esta del COVID, de la contingencia mundial se prestan para ello sin duda nos han hecho muy conscientes a muchos en, en, en muchos aspectos ¿no? pero también te detienes y estás en casa y, y estás viendo tanto contenido que mucho al final es de muy mala calidad y, y no tiene un buen mensaje un mensaje positivo y luego no solo el contenido que se produce porque está el contenido producido y está el contenido orgánico que Surge, ¿no? De pronto pues hay una gran explosión en, allá en este, Kuwait y luego hay otra explosión en, en, en los Emiratos Árabes Unidos y luego... Y entonces empiezas a ver todas estas sorpresas que a lo mejor siempre habían existido, nada más ahora tal vez tenemos un poquito más de tiempo para estar en las redes y estar viendo... Este, qué es lo que está pasando alrededor del mundo y estamos entonces más sensibles, ¿será Priscila? o sea, no, no, no sé si O sea, fíjate, esto apenas lo estoy como medio maquilando en mi mente, o sea, no lo había pensado así antes de, de este momento no o sea, pues, es lo que te decía hace rato podemos llamarles problemas, podemos llamarles conflictos, podemos llamarles lo que sea eh, o como quieran pero al final todos los días nos enfrentamos a la toma de decisiones que yo te decía. Entonces, todos los días están sucediendo cosas allá afuera. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de, de qué camino vamos a tomar. O sea, todo el día pues, se abre la opción A, B o incluso C, D, E. Entonces, ¿cuál es la opción que mejor encaja en el momento determinado para ti en tu vida? Y luego, obviamente, pues tomar decisiones pues está ahí también consigo como la responsabilidad de... Más que la responsabilidad Esa este, Como dicotomía no eh, eh, Libertad, responsabilidad <ríe> Entonces sí, es como, Te sé, veo
1: la cara y, y te veo pensando o sea, Te veo que Puedo ver en tu cara que, que se está viendo como una especie de mundo Arriba de tu cabeza y estás hilando ideas
0: Estoy armando, sí, estoy armando Muchas, muchas, muchas cosas en mi mente Priscila Pero va, vamos a quedarnos entonces Con el, el, el bien Porque lo podríamos platicar más a fondo después, ¿no? Pero el bien mayor común, ese escenario como ideal donde podamos encontrar como ese cosmocentrismo, ¿no? Este, donde pudiéramos ya empatar en, 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 en mentalidad y en, en espiritualmente y demás sería magnífico, ¿no? Pero me quedo con eso. Y yo ahora te quiero preguntar, dentro de este escenario actual en el que estamos viviendo, ¿cómo ves tú la importancia de aceptar el fracaso como parte del camino al éxito. O sea, ¿el fracaso es un aprendizaje para ti, Priscila? O sea, ¿qué, qué le puedes decir a la gente que nos escucha de esto?
1: Eh, algo que necesitamos que suceda para poder clarificar y llegar a un acuerdo sobre el bien mayor común es bajarnos de la teoría y empezar a conectar con la realidad la teoría es buenísima para establecer distinciones y que todos estemos en la misma distinción sobre la cual vamos a conversar, pero algo que pasa, y no sé si tú lo has visto, en el ámbito político, en el educativo, en el social, en el privado, es que cuando alguien hace una pregunta sumamente personal, lo primero que empezamos a hacer es hablar en tercera persona, hablar generalizado, hablar del deber ser. Como no nos terminamos de poner los pies en la tierra para decir qué me sucede a mí con esto que pasa y qué nos sucede a nosotros con esto que pasa por eso no podemos salir del egocentrismo no podemos llegar al nosotros porque seguimos en el yo y como no quiero conectar con el yo pues me quedo en la teoría o suerte que me preguntes bueno para mí que representa el fracaso ahí sí me voy a bajar de la teoría y te voy a hablar de la experiencia que es, muy, es un proceso muy incómodo es un, es un espacio ideal pero es muy incómodo y te voy a decir por qué eh, en mi experiencia particular, eh, yo fui, digamos, educada para ser una niña de 10, ¿ok? Entonces, mi valor como hija, como estudiante, como mujer, como lo que tú quieras, dependía de que yo sacara 10, 10, 10, 10 siempre, al grado, imagínate esto, si sacábamos 10 de promedio general, nos daban el regalo que nosotros quisiéramos, entonces ahí empezaron en mi infancia se introdujo el concepto del premio, ok entonces si sacamos 10 podemos tener el premio que nosotros quisiéramos, si sacábamos de 95 a 99 nos dan un premio de 100 pesos 100 pesos de 1990 ¿verdad? 100 pesos si sacábamos de 90, de 90 a 94 no nos daban nada porque esa era nuestra obligación pero si sacábamos de 89 para abajo, estábamos castigados un mes un mes castigadas. Así. Entonces, pues obviamente yo me considero una persona eh, muy reflexiva, eh, espiritualmente muy sedienta, y yo creo que mi parte espiritual, aunque yo a lo mejor psicológicamente obedecía y trataba de meterme en la estructura como en mi, en mi rol de obediencia, siempre había una parte de mí que cuestionaba y cuestionaba y cuestionaba y era una eterna rebelde. Y todo lo cuestionaba. Entonces... Eh, lo sigues
0: haciendo, supongo, ¿verdad? Y
1: lo sigo haciendo, sí. Es parte de mis fortalezas y ya las puedo abrazar, aceptar y potencializar desde un mejor lugar, más de amor, ¿verdad? Bien. Entonces, eh, me acuerdo mucho que un día este, llegué a mi casa con un 99 de promedio y dije, ya con eso se solucionan los problemas y mis papás van a estar bien contentos conmigo. Entonces, estábamos peleados, ¿verdad? Yo tenía 10 años. Y llegué y presenté muy feliz mi, mi 99 promedio y lo que me contestaron fue ¿de qué sirve que te saques 99 en el colegio si repruebas en tu casa? Y no sabes cómo me dolió. <ríe> me dolió tanto el ego en ese momento. El ego y el alma y todo me dolió, ¿no? Pero introyecté que si yo no sacaba 10 en la vida y si yo no era... La, hija, la buena hija, la buena hermana, la buena novia, la buena esposa, la buena madre, la buena todo, no valía. Entonces imagínate lo que en una mente perfeccionista representa el fracaso. Si yo fracaso, tengo que volver a empezar y todo lo que he recorrido ya lo perdí. Si yo fracaso, no valgo. Si yo fracaso, no soy. Si yo fracaso, entonces ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿A qué puedo aspirar y qué merezco? Entonces el fracaso para mí era un, no puede, el fracaso no puede existir en mi vida, ¿no? Y durante mucho tiempo, mi, y ahora que lo puedo ver ya también con mis herramientas de coaching aplicadas en mi contra, también me puedo dar cuenta que mucho de mi lenguaje en mi vida era bélico. Luchar, 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 ganar, competir, vencer, controlar. Todo en mi vida era así. Pasaba la mitad del tiempo controlando, la otra mitad del tiempo con culpa y total la vida era un lastre y nada más tenía 15 años entonces eh, al día de hoy eh, después de un cambio de carrera después de varios que fracasos, o sea mi, mi niña de 15 años los vería a lo mejor hoy como fracasos algunos, el día de hoy llegó un momento en mi vida en que toqué fondo, de verdad toqué fondo, yo ya no quería seguir eh, y ya venía mi hijo en camino y yo tenía un pavor de yo heredarle a mi hijo todo esto que yo veía tan negro y tan malo en mí entonces, yo decía, bueno, a ver, ¿sería posible? Quizá, no sé, estoy estoy hablando hipotéticamente, pero así me decía yo a mí misma, ¿no? ¿Sería posible vivir la vida aceptando que los fracasos son parte del camino? ¿Podría existir alguna realidad paralela donde el fracaso no sea tan malo como yo creo que es? Que la vida se componga de fracasos, de desafíos, de retos, de, de logros, Existe la posibilidad, yo tenía muy introducido el no pain no gain para que crezca tiene que doler, si no sufro no vale la pena, entonces ya era una masoquista buscando sufrimiento para que valiera la pena todo, ¿verdad? entonces Y yo me cuestionaba, ¿sería posible quizá en algún mundo paralelo que la vida pueda también ser disfrutable y que no tenga que vivir en agonía para entonces morir y renacer a una vida que quizá no exista después, yo no sé que venga después, ¿no? Entonces, yo me planteaba todo eso y decía, me gustaría creer que sí hay, un, hay una posibilidad de que no solamente sea, tenga que aprender del dolor, sino que también pueda aprender del gozo, que la vida no siempre tenga que ser una lucha, que también la pueda disfrutar, que el fracaso no tenga que ser siempre ese cadillo en mi pie que me duele, sino simplemente... Un, un, un paso en el camino, ¿sí? así como cuando me gustaba mucho hacer hike en mi adolescencia. Entonces, eh, y a veces hacía hike en la, misma, en, en la misma vereda de Chipinca continuamente hasta que me la aprendía para saber cuándo venían las bajadas y cuándo venían las subidas para administrar mi propio oxígeno, según yo, ¿verdad? Entonces, saberme el camino para mí era muy fácil y así yo podía controlar mi energía para saber cuándo tenía que echarle ganas en la subida. Y decía, se me hace que la vida no es así, porque yo no sé, ahorita puede ser una bajadita y la siguiente es una subida, y no lo sé, pero yo no quiero vivir con miedo a las subidas, quiero disfrutar la bajada y quiero disfrutar la subida, ¿cómo le hago? Y ese era mi eterno cuestionamiento, ¿cómo le hago para disfrutar, no para asumir con responsabilidad? Y asumir el dolor, y asumir el sufrimiento y asumir el sacrificio y asumir el trabajo, pero también a disfrutar el proceso. Entonces, de un tiempo para acá, yo creo que desde que nació mi hijo, que ha sido el convertirme en mamá, creo que fue como el despertar de conciencia más rotundo y eh, impresionante que he tenido. Todo mi trabajo terapéutico de años encontró su clímax en el momento en que me convertí en mamá y, y vi y pude tocar mi miedo de frente. Por, por lo que representaba para mí la responsabilidad de la vida de alguien más ¿no? no iba a enfocar toda mi atención en el fracaso Pero los fracasos los iba a aceptar como puertas de aprendizaje Para poder seguir caminando
0: Definitivamente las personas ven el fracaso a veces Como, como una pérdida o como el fin de algo Y creo que esa es la clave o sea este, No me saqué el 10, pum, se acabó o sea, la competencia ya pasó, ya perdí, este, no saqué el 10 y tengo un castigo por lo mismo. ¿no? Pero si dejamos de ver el fracaso como un fin y más bien lo comenzamos a ver nada más como un punto de inflexión, de quiebre, de, de aprendizaje eh, para seguir adelante. O sea, eh, las metas en la vida nunca se van a alcanzar como las establecimos. Bien dijiste como alpinista y, y compartiendo ese... Ese, esa pasión contigo, sabemos que aún en la montaña, o sea, tú dijiste, bueno, pues no es tan fácil, o sea, tú te aprendiste esa vereda y dices bueno, pues más o menos ya me la sé, la subidita y la bajadita, sí, la subidita y la bajadita, pero la, la estabilidad del terreno, el clima, la, vis, la visibilidad, el... Siempre cambia. El oxígeno y demás, siempre cambia. Y eso es más, es como lo podemos relacionar más a la vida, ¿no? La vida, o sea, cada día es diferente, cada día es distinto. Por eso digo que todos los días te enfrentas a una situación nueva, o a sea, decisiones nuevas. ¿no? Entonces, así como en esa vereda, aunque tú piensas tenerla controlada, que es lo que te puede pasar en la vida cuando eres tan controlador, tan egocentrista, tan, tan metido en, tu, en tus propias teorías y el propio como el bagaje de conocimiento que traes cargando heredado, tal vez, tú piensas conocer la vereda, Priscila, pero al final te vas a dar cuenta que de pronto... Este, pues por ahí llovió ayer Guantier y, y ese, esa bajadita Que normalmente tú manejabas bien con tus suelitas Vibran, pues ahora está resbalosa Y vámonos, ¿no? Te puedes dar un centón y hasta abajo Y te puedes llegar a lastimar y demás y Entonces yo creo que así es esto Cuando yo hablo de las caídas, o sea de, de, de caerme en la vida, o sea Arriba de la motocicleta o corriendo yo Haciendo ejercicio, actividad física Me gusta ver, me gusta ver Una caída como Como un tropiezo, ¿no? O sea y si me tropecé, aprenderme a caer. O sea, es decir, en lugar de caerme y caer torpemente no este y lastimarme más, en lugar de que en el momento en el que me tropiece, me aviente un brinco, una maroma del tigre, salga bien librado, me pare y siga. Tal vez no está tan. Este, igual y con sudor y con tierrita en la cara y, y medio tropezándome otra vez. Y si me vuelvo a tropezar dentro de esa maroma, me vuelvo a aventar otra y para arriba y vamos. Sí, sí, con sangre, sudor, sacrificio, tal vez, que es lo que tú decías, o sea, pues prefiero no verlo como el sacrificio en cuestión mental y con, en, en la idea de que, de que todo tiene que ser con dolor, pero es que ese es el mental que tenemos que trabajar, es entender si para ti representa un sacrificio y dolor, entonces tienes que estar consciente de que ese es el camino a atender o seguir más bien. Y que si aprendes a no verlo como, como un sacrificio o como algo de, de dolor, y no es que te vuelvas masoquista, Priscila, ¿no? este, es simple y sencillamente que, que lo puedas ver como esa etapa de quiebre, de aprendizaje, o no de un fin o un cierre de un ciclo, sino nada más que la vida así es, la vida trae sorpresas. Y, y, y me da pie a, a otra pregunta, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene como mucho potencial, o más bien que pudiera llegar a alcanzar un potencial tremendo en lo que sea que esté emprendiendo, pero en muchas de las ocasiones pues no lo alcanzan y no llegan a la meta final. ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Por qué crees que la gente se queda trunca en sus sueños, en sus metas, en sus misiones? ¿Por qué no alcanzan el máximo potencial de su elemento, Priscila?
1: Esta es una pregunta compleja y tiene varios puntos desde los cuales lo podemos abordar. Eh, mientras te escuchaba, por un lado pensaba eh, y, y estaba cuestionando, ¿verdad? Naturalmente, nada raro en mí Pero cuestionaba Bueno, ¿y quién dijo que, quién dijo que existe una meta final? ¿Y quién, quién determina cuál es la meta final? ¿Y qué pasa si solamente vivimos de cara a la meta final Y nos perdemos de las pequeñas metas de todos los días que sí vamos logrando?
0: Checkpoints ¿no?
1: Entonces, eh, mira Pueden existir un sinnúmero de razones por las cuales una persona no alcanza su potencial, eh, visto desde fuera. O sea, si nosotros vemos a otra persona, nosotros juzgamos que otra persona no está alcanzando su potencial, eso no es más que nuestro juicio. La persona puede sentirse bastante potencializada. Hablemoslo, hablemoslo,
0: hablemoslo desde el enfoque de la persona misma. O sea, el decir, yo, yo, yo no estoy alcanzando mi potencial entonces, ¿no? Para, 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 o sea, vamos a centrarlo ahí, Priscila
1: exacto entonces si es la persona en la que dice oye yo no siento que esté alcanzando mi máximo potencial la primera pregunta que yo le haría sería tu máximo potencial según quién con quién te estás comparando para decir cuál es tu referencia para decir que no has alcanzado tu máximo potencial si tu referencia es que no te ves no te sientes no tienes lo mismo que tal o cual persona entonces estás empezando desde un lugar de carencia tu energía y tu atención están en el hacer y en el tener hago muchísimas cosas para entonces tener validación y entonces sentir que soy una buena persona y que soy útil y que soy exitoso o que estoy en mi máximo potencial pero si la persona dice no, 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 no me estoy comparando con nadie simplemente siento una especie de como una incomodidad interna que me molesta y no me deja en paz, es, es una inquietud interna cada quien lo siente diferente. Algunos lo sienten como una especie de, de, de espacio vacío, otros lo sienten como un aguijoncito. O sea, si no me estoy comparando con nadie, simplemente yo siento algo dentro de mí que no me deja tranquilo. Esa incomodidad, ese vacío, es la incomodidad de la incongruencia. Y la incomodidad de la incongruencia, que no sé quién soy, lo que estoy haciendo no me está llenando y lo que estoy teniendo no me es suficiente. Y ese, ese es maravilloso. Ese punto de quiebre en la vida es, híjoles, es un diamante en bruto. Porque es cuando tú puedes decir, ok, ya tuve suficiente de hacer para tener y sentir que soy. Quiero empezar desde otro lugar. Quiero saber quién soy para que mis acciones sean congruentes con quien yo soy. Y sí, tenga éxito, tenga dinero, tenga títulos, tenga validación si quiero pero también quiero tener sentido quiero tener paz, quiero tener plenitud aquí y ahora no mañana ahorita, eh, en el diploma de logoterapia que tomé eh, decía eh, Víctor franklin dice que se puede descubrir sentido de la vida de mi vida y en mi vida y mi maestra decía mira yo no sé si la vida tiene sentido, yo no sé si tiene sentido nacer para o morir pero sí sé que mi vida tiene sentido, porque puedo encontrar sentido en cada momento que yo estoy viviendo. Esto que estoy haciendo en este momento me hace ser mi yo más consciente, me hace ser más yo, pleno, consciente, se alinea mi misión en la vida, estoy generando valor para mí para otros, estoy donde, donde quiero estar, donde yo he elegido estar, para algo en particular, Sí. Ok, este momento tiene sentido. Entonces, en este momento soy feliz. La alegría es, un, es una emoción. La felicidad, no sé si es un estado mental, pero sí es un estado del ser. Uh -huh. Y el estado de ser tiene que ver con que hay una alineación, hay una coherencia entre mi espíritu, mi mente y mi cuerpo, en el aquí y en el ahora. Entonces, si sientes esta espinita interna que te dice algo no me está haciendo clic en mi vida, algo me está faltando, algo me es muy incómodo en esta relación, en este trabajo, en mi familia, en esta pandemia, en X situación, antes que correr, cortar, huir, mudarte o renunciar, empieza por observarte a ti. Cuestiónate a ti, ¿quién eres tú? ¿Cómo tú puedes florecer ahí en ese lugar en el que tú estás? ¿Sí? Y entonces... Eh, el, el viaje interno es el que te conecta también con tu propio propósito y con tu misión, hay una gran diferencia entre propósito entre objetivos entre metas y entre acciones el propósito eh, el propósito es un para qué más existencial para qué estoy aquí, para qué existo, qué me gustaría qué necesito lograr en mi vida para entonces poder morir en paz ese, esa, esa frase me encantó, esa pregunta me encantó, se la, se la acabo de aprender a Raúl Romero, que tiene un retiro en casa de revolución re personal maravilloso, que se los recomiendo. Y él hacía esta pregunta, entonces yo decía, claro, ¿cuál es este para qué? Yo lo abordo desde otro tema, pero la pregunta es bastante, bastante profunda y contundente, ¿no? Entonces, el propósito es este para qué. Es un para qué que va evolucionando junto conmigo. ¿Sí? Y que le va dando sentido, desde y es mi marco de referencia para mi vida. Entonces, la meta es esa misión de vida que yo tengo, ese propósito que yo tengo. Cuando yo pienso, y aquí podríamos hablar de una especie de planeación estratégica, pero de vida: ¿cómo sería mi propósito o mi misión de vida? ¿Cómo se vería si yo lo aterrizara de aquí a 10 años? Y, si, y luego, para estar ahí en 10 años, ¿dónde tengo que estar en 5? Y para estar en cinco años, ¿dónde tengo que estar en dos? ¿Y dónde tengo que estar el próximo año? ¿Y qué tengo que hacer todos los días? ¿Qué prácticas tengo que implementar en mi vida diaria todos los días para sostener ese futuro que yo quiero que se alinea a mi propósito de vida? Esas son las metas.
0: ¿Cómo Entonces, podemos, Priscila? Yo puedo Priscila?
1: morirme ahorita. Y eso es algo súper importante. No es voy a ser feliz cuando cumpla mi meta de 10 años. Correcto. Soy feliz mientras vivo mi práctica, mientras cumplo mis metas diarias que se alinean a las metas de un año, cinco años, diez años, sobre todo cuando se alinean a mi propósito. Entonces, yo ahorita, sentada aquí contigo, conversando, ¿es una decisión consciente? Sí. ¿Se alinea a mi propósito? Sí, porque me permite conocerte, compartir contigo y trascender. Tercero, ¿es una decisión, es una actividad temporal? Sí, terminando esto me voy a otra actividad. Entonces, ¿me voy a sentir culpable por no estar allá afuera con mi esposo y mi hijo viendo Kung Fu Panda porque estoy aquí en esta conversación? No. Si me llego a sentir mal, me lo cuestiono y lo observo para ver de dónde viene esa culpa. Pero si lo, mi decisión de estar aquí en este momento es consciente, se alinea y estoy aquí en mente, cuerpo y espíritu, ahorita soy feliz. Y cuando termine y me vaya con mi hijo, voy a ser feliz ahí. Y si en el Inter me paro, me resbalo, me pego en la cabeza y me muero, me puedo morir tranquila porque viví con sentido y con congruencia hasta el último minuto.
0: Y, y la manera en la que Priscila lo plantea hoy, creo que puede ayudar a que muchos eh, le encuentren ese propósito ¿no? y que entendamos que todos los días tienen, un posible, tienen esa posibilidad de encontrar un checkpoint en el camino. Muchos eh, sufren en el proceso de alcanzar una meta específica, de, de no entender bien su propósito y, y entonces terminan viviendo, como decía hace ratito, de manera autómata y en, en, y en un sentido donde hemos escuchado que dicen por ahí que hay quienes eh, mueren a temprana edad y los enterramos ya este por ahí mueren como por sus 30, 40 y si los enterramos a sus 70, ¿no? Y, y se quedan como, como personas eh, que están viviendo para alguien más, ¿no? Este, que no están viviendo en congruencia, que no están viviendo con propósito y sobre todo que no tienen muy bien definido su rumbo y su camino, ¿no? Pero me encanta Priscila, muchas gracias por, por esos comentarios. ¿Habrá algo de dolor, sacrificio para encontrar entonces el, el propósito y la disciplina del día a día y la reprogramación para justamente como poder replantear esos pensamientos de negativos, de flojera hacia positivos y de este, sí. superación? Pues
1: mira, puede haber sacrificio y dolor si la persona tiene la creencia de que necesita el sacrificio y el dolor. Pero para mí ahí es donde entra el propósito. ¿Para qué me va a servir en explorar este nuevo pensamiento en mis mañanas? ¿Qué tipo, ¿Cuál es mi para qué en la vida? Mi para qué en la vida, imagínate, mi para qué en la vida ser, es, ser, eh, es, es gozar la vida y, y compartir lo mejor que tiene la vida y, y crecer personalmente y ayudar a otros a crecer. Okay. La manera en la que yo empiezo mis días me acerca o no me acerca a ese propósito. No, la verdad no me acerca, porque tengo que después invertir una gran cantidad de energía en volver a un centro más equilibrado para poder vivir con este enfoque. No me está sirviendo empezar mi día así. Me encanta, no me, encanta
0: me encanta que lo platiques porque al final ya nos pasaste un testimonio, ¿no? O sea, tú ya nos dijiste, yo crecí como en este modelo de perfección, ¿no? Este, donde era la vida del 10, ¿no? Entonces. Este, pues adquiere mucho valor la, lo que nos compartes ahorita Priscila ¿crees que el ser humano Priscila, Javier Juan, Pedro pueden llegarse a convertir en ese genio como reconocemos a un Einstein por ejemplo?
1: es pregunta capciosa no es,
0: no, es una pregunta vale. para que me respondas lo que sea que pienses
1: yo creo que hay diferentes diferentes maneras de expresar la genialidad yo creo que sí. yo creo que el ser humano tiene en sí mismo todo el potencial para hacer lo que lo que está llamado a hacer si, si en algún momento de la historia necesitamos a un einstein in, o necesitamos eh, a otra persona genio de otra manera, es lo que necesitábamos. No sé si una sola persona puede desarrollar tanto su, su inteligencia para explotar los diferentes tipos de inteligencia. No lo sé. Yo creo que a lo mejor sí. Pero también creo que si una persona desarrolla y potencializa una manera particular de expresar su propia genialidad y, y con eso encuentra sentido y... Eso le, le, y a través de eso puede vivir en un balance en su vida y además también le permite contribuir al mundo. Eso para mí es más que perfecto.
0: Muchas gracias. Sin duda, pues eh, nos hemos llevado grandes consejos. Eh, de Priscila, muchísimas gracias otra vez, Chini por estar aquí, por habernos acompañado en Bienestar Total. Eh, en cada lunes de Conquista, ya saben, pues para nosotros es una pasión compartir un poquito de lo que pensamos, de lo que somos, de lo que hacemos. Y bueno, pues si sirve de algo, pues ya estamos ya estamos ganando. Este, Si tienes eh, ideas, eh, complementos, eh, si disiernes de alguna forma en, al, en algo de lo que se compartió aquí ahora, cualquier mensaje, lo que sea, no dudes en compartírmelo. Eh, Priscila, ¿cuál es tu red social?
1: Me pueden encontrar en Facebook y, e Instagram como Coach Priscila Porcini, Priscila con SC, y en LinkedIn como Priscila Porcini.
0: Bueno, pues este, Ay, sí, para es, este es su espacio, sin duda Priscila también eh, en, en sus redes sociales, eh, pues los atenderá a todos ustedes, eh, no duden otra vez en compartirnos pues todo su contenido de valor, sus preguntas, respuestas, inquietudes y demás, y con muchísimo gusto nosotros eh, pues lo vamos a, a tomar en consideración y vamos a atender a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias Priscila, gracias a ustedes, a todos los que nos escucharon. Que tengan muy bonito lunes y una gran semana. Hasta luego.